0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Tatortreiniger Maximilian Kreuzer aus Oberding bei München. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Tatortreiniger ist wahrscheinlich einer der wenigen Berufe, den die allermeisten Leute nur aus dem Fernsehen kennen, dort aber eigentlich als relativ unterhaltsames Unterfangen. Wie ist es denn, wenn man diesen Beruf wirklich tagtäglich macht? ist es so abseitig und so erzählenswert, wie das in der NDR Serie damals zu sehen war?
0: Äh, tatsächlich anders. Ja, also es gibt Überschneidungen, aber der, der Aspekt jetzt der aus Fernsehen ausgelegt ist, sage ich mal, die Unterhaltung, da ist der vor allem der Umgang mit der Kundschaft ist da ganz anders. Ja, also in der Serie, die ja wohl den meisten bekannt ist, sind ja vor allem sehr, ja sehr, sehr locker und äh, mhm. oft sehr witzige und, und lustige Sprüche, die der da raushaut. Da passiert ja auch so gut wie bei jeder Folge Ereignis, Ereignis, ja, wo man sich jetzt denkt, ja, was ist da jetzt los? Kann doch gar nicht sein. In der Realität ist das relativ routiniert alles. Mhm. Ja, also wir haben da unsere Jobs, die wir erledigen und das geht da relativ gesittet zu. Ja, also wir haben da selten äh, Momente, die uns jetzt schockieren. Ja, die kommen natürlich vor und die kommen häufig, wahrscheinlich häufiger vor als in, in den meisten anderen Berufen. Mhm. Aber ja, so, so extreme Situationen wie jetzt in der bekannten Serie oder ähnlichen Serien tatsächlich selten. Mhm. Ja, und vor allem der Umgang, der unterscheidet sich auch mit der Kundschaft. Wir legen da sehr viel Wert drauf, dass wir da einfühlsam sind. Da das ist es ist schwierig. In so einer Situation kann halt so ein Spruch oder so ein, so ein Witz oft ganz, ganz schnell daneben gehen ja? mhm. und da passen wir halt doch wirklich auf. Und auch was die Arbeitsweise betrifft, der ist ja meistens alleine unterwegs in der Serie mhm. und wir oder ich in meiner Firma, wir sind meistens zu zweit. Ja, aus dem Grund, weil wenn wir jetzt da zum Beispiel am an eine Couch haben oder ein Bett, ein größeres Objekt einfach, dass wir da zu zweit ran müssen, das geht nicht alleine.
1: Ich habe in der Vorbereitung des Gesprächs mal geguckt, wie viele Mordfälle es in Deutschland überhaupt gibt, weil man sich bei Tatortreinigung ja doch immer eine Kriminaltat erstmal vorstellt, was natürlich mit der Serie Tatort auch zu tun hat, aber auch mit dem Wort Tatort, wo man denkt, da wurde etwas getan und so viele sind das gar nicht. Wie viel Prozent der Fälle, in denen Sie gerufen worden sind, tatsächlich Mordfälle oder Totschlagsfälle?
0: Ja, gute Frage. Also Tatsächlich ist es oft äh, gar nicht bekannt. Ja? Also uns wird oft gar nicht gesagt, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Mhm. Bei den Fällen, wo wir es wissen, würde ich sagen, 10 bis 20 Prozent. Mhm. Also, also wirklich nicht so viel, wie man annimmt. Und wenn man hört Tatortreiniger, dann stellt man sich immer vor, ja, Verbrechen, Mordfälle und, und die schlimmsten Delikte ist aber in der realen Welt nicht so. Ja? Also der Großteil der Fälle sind wirklich Menschen, die einsam, in ihrer Wohnung verstorben sind ja, und die auch keine Angehörigen oder, oder Verwandten haben. Mhm. Und die liegen dann da unentdeckt für mehrere Wochen und Monate und ja, sind einfach einsam in der Wohnung verstorben. Mhm. Das ist so das, was wirklich am, am häufigsten ist. Ja. Dann ist das zweithäufigste, sind Suizide
1: mhm. und Unfälle.
0: Ja. Also jemand stolpert in der Wohnung, schlägt sich den Kopf an und, und verblutet.
1: Das sind aber schon auch doch eher die düsteren Seiten des Lebens, sage ich mal. Wie sind Sie denn da hingekommen? Also war das für Sie, was wo Sie sagten, so der, der Tod ist für mich ein Thema, mit dem beschäftige ich mich irgendwie auch und das ist mir wichtig, mich dem vielleicht auch zu konfrontieren oder war das eher Zufall, dass Sie in, ja doch eher auf der Schattenseite des Berufslebens quasi eher gelandet sind?
0: Was heißt Zufall? Ich hatte nie den Wunsch, dass ich mal Tatlreiniger werden will. Ja, also hätte ich Hätte ich jetzt vor zehn Jahren, zu mir jemand gesagt, ja, du wirst eines Tages Tatortreiniger, Die hätte ich den wahrscheinlich für verrückt erklärt. Also, ja, ich sage mal, relativ untypisch, wenn es überhaupt einen typischen Weg gibt, Reiniger zu werden. Ich habe mein, mein Abitur gemacht, habe ich danach ein Jahr nichts gemacht, beziehungsweise überlegt, was ich mache und da war halt einfach der Gedanke, ja, okay, man weiß nicht, was man machen soll und bevor man was Falsches macht, macht man halt nichts. Und nein, auf jeden Fall habe ich dann ähm, studiert, für, für ein paar Semester bei uns gewesen, das war nichts für mich. Und dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, das war jetzt auch nicht mein Fall. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich brauche auf jeden Fall was Körperliches. Ja, und dann war es eben so: meine Eltern, also, also meine Mutter, mein Vater, die haben seit 25 Jahren schon eine, eine Firma im Bereich Entrümpelungen und Umzüge. Da habe ich auch, seitdem ich 18, 19 oder was bin, immer mal wieder mitgeholfen. Und dann habe ich mich dann dazu entschlossen, dort einzusteigen. Ja, das war vor, vor ein paar Jahren. Und dann habe ich dort eben äh, Vollzeit mitgemacht und dann hat es dann langsam angefangen. Dann kamen die Anrufe, Tatortreinigung und Anfragen von leichten Fundorten. Dann haben wir am Anfang natürlich immer gesagt, nein, um Gottes Willen, das äh, können wir nicht machen. Ja? Wir machen Entrümmelungen. Dann haben diese Anfragen aber nicht aufgehört. Ja? Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja, Interessantes Thema und auf jeden Fall könnte das eine, eine sinnvolle Erweiterung unseres Geschäftsfeldes sein. Hm. Und dann haben wir uns dann dazu entschlossen, okay, wenn wir das machen, dann richtig. Und dann bin ich, mein Vater und noch ein Arbeitskollege, sind dann nach Norden, Norden Deutschland gefahren. Da gab es dann einen Kurs, ja, also als, als zertifizierter Tatortreiniger. Der ging dann über mehrere Tage und da wird einem dann alles beigebracht, was man sich vorstellen kann. Angefangen von, was ist überhaupt der Verwesungsprozess? Was passiert da? Welche Stoffe werden da freigesetzt? Welche Desinfektionsmittel gibt es? Wo bekommt man die her? Und so weiter und so fort. Also wirklich alles um das Thema Tatortreinigung. Ja? Mhm. Das haben wir dann haben wir gemacht. Das lief sehr gut. Und dann habe ich mich vor einem knappen Jahr entschieden... Das ist was für mich und da sehe ich Zukunft drin und habe dann den Schritt gewagt, sage ich mal, um mich in der Richtung selbstständig zu machen.
1: Sie haben gerade erzählt, dass bei diesem Zertifikatskurs, dass man so ein bisschen was über den Verwesungsprozess lernt. Gibt es denn was, wo Sie sagen, wenn man ganz normal zur Schule geht und im Biologieunterricht, das weiß man einfach nicht, was der menschliche Körper macht, wenn er stirbt und auch was er macht, wenn er gestorben ist, weil Sie ja vorhin noch so kurz erzählt haben, dass die Wohnungen und Häuser, in die sie kommen, dass da zum Teil über mehrere Wochen auch Leichen lagen. Was war für sie so das Überraschendste, was der Körper tut? Das Überraschendste.
0: Was überraschend war, kann man sich denken, aber hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm. Beim oder nach einem Tod verliert man, man denkt immer an Blut. Ja, aber der Körper, der scheidet alles aus an Flüssigkeiten, was im Körper war. Mhm. Ja, also Darm, Blase. Das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt gewesen. Dann der Punkt, dass die Verwesungsprozesse tatsächlich giftige Substanzen hervorrufen können, ja, die für den Menschen auch giftig sind. Das sind dann die Stoffe, die im, im Stoffwechselprozess der Bakterien freigesetzt werden. Mhm. Das ist eine Art Nervengift. Ja, also Sollte man auf jeden Fall vermeiden anzufassen.
1: Also das heißt, wenn eine Leiche über mehrere Wochen rumliegt, dann wird die giftig und dann kann ich mich quasi auch dran vergiften an eine Leiche
0: man darf sich das nicht vorstellen, man, man geht da rein und, und vergiftet sich, sondern wenn man halt mit diesen Flüssigkeiten wirklich die an die Haut bekommt ja. und das ist dann eben, eben das Giftige oder kann giftig sein. Genau, was mich außerdem überrascht hat, dieser Verwesungsgeruch, wie intensiv der ist und wie stark der sich festsetzt. Mhm. Ja, also Wenn man eine Wohnung hat, wo eine Leiche wochen oder Monate lang drin gelegen ist, dann kann man sich das nicht vorstellen, dass man da putzt und gut ist
1: sondern man putzt und es riecht trotzdem noch in der
0: Wohnung. Das
1: zweite, was sie gerade sagten, im Nebensatz war, man lernt nicht nur, wie der Körper sich verhält bei diesem Zertifikatskurs, sondern man lernt auch, wie man die Sachen dann reinigt sozusagen und welche Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Was lernt man über das Putzen, wenn man quasi sich mit dieser Art vom Saubermachen beschäftigt, wie sie das beruflich machen?
0: Über das Putzen, also wir gehen in der Regel so vor, dass wir erstmal reinigen. Ja, das heißt erstmal alles an sichtbaren Kontaminationen entfernen. Also das ist im Prinzip normales Reinigen. Hm. Ja, also das Zeug muss erstmal weg. Ja. So, und das ist es ist das normaler Hausmüll dann? Nein, das ist kein Hausmüll. Das ist Sonder Sondermüll ja. Gefahrengut. Und das muss dann auch speziell entsorgt werden. Ja, das kann man das nicht einfach auf dem Wertstoffhof in Sperrmüll reinschmeißen, sondern es gibt da Annahmestellen, die darauf spezialisiert sind. Hm. Und die verwerten das dann auch eben fachgerecht.
1: Also das heißt, wir sprechen jetzt gerade von allen Dingen, die von Körpersäften in irgendeiner Form verunreinigt worden sind. Richtig, die kontaminiert sind sozusagen. Das heißt, ich stelle mir das so vor, jemand ruft Sie an und sagt, so, dass hier war gerade der Bestatter da, der die Leiche abgeholt und jetzt muss der Rest gemacht werden. Das heißt, die Leiche sehen Sie eigentlich im Normalfall gar nicht, oder?
0: Richtig, richtig. Ja. Also wenn wir kommen, die Leiche ist weg. Ja. Es ist nur noch das da, was von der Leiche übrig ist.
1: Das heißt, Sie sehen dann quasi Blut, Exkremente, Urin auf dem Boden, Spuren, können sich vorstellen, wie lag die Person dann nach ihrem Tod da und dann sammeln sie erstmal alles in große Müllsäcke ein, was äh, in, in den Berührung gekommen ist und dann sind die festen Bestandteile weg, die sind zum Gefahrengut weggebracht worden und dann kommen sie mit dem Wischmob? Abhängig, ja, also es gibt, äh, wenn wir jetzt wirklich einen glatten
0: Fliesenboden haben, der noch zu behandeln ist, dann kommen wir mit dem Wischmob ja, und dann gibt es dann spezielle Mittel, die auf Blut ausgelegt sind beziehungsweise auf Eiweiße, mhm. auf Proteine, also Proteinlöser. Das wird das aufgeschäumt, wird das gereinigt, dann wird anschließend desinfiziert. Da gibt es dann auch spezielle Mittel, die wir benutzen. Ja, also wir benutzen RKI-Gelistete Mittel. Ja, es ist jetzt glaube ich spätestens nach Corona jedem ein Begriff. Robert Koch Institut. Das ist im Hygienebereich so die die bekannteste Liste eigentlich, die es gibt. Die haben, was die gemacht haben, ist die haben Desinfektionsmittel von Herstellern, eben Desinfektionsmittel geprüft, getestet und haben dann die Wirksamkeit bestätigt. Mhm. Ja, und es ist eben das, worauf wir uns immer, immer berufen, weil dann auch einfach nachgewiesen ist, dass da die, die entsprechende Wirkung auch vorliegt. Genau, und nach der Desinfektion wird dann im Anschlussverfahren nochmal gereinigt ja, dass dann die Desinfektionsmittel und Überreste entfernt werden nochmal. Das ist so der Prozess, wenn es Oberflächen gibt, die noch zu behandeln sind. Ja, in der Regel ist es tatsächlich so, wenn man jetzt einen Holzboden hat, Parkett, Laminat, vor allem Teppich, bei Teppichböden ist es vor allem so, da muss der Boden raus. Ja, also da gibt es dann in den meisten Fällen tatsächlich keine Möglichkeit, dass man den wieder sauber kriegt. Mhm. Ja, also wenn man, man kann sich ja vorstellen, wenn da jetzt über Wochen jemand auf dem, auf dem Teppich lag, dann kann man das vergessen. Also der Teppich muss weg. Hm. Genauso gut wie bei Holzböden ist in der Regel so, dass da die Leichenflüssigkeit durch den Holzboden durchgesickert ist hm. und unter dem Holzboden dann verbreitet hat. Und die Böden müssen dann rausgenommen werden. Und das machen auch alles dann Sie? Das machen wir alles, genau. Wir haben da unsere Werkzeuge, wo wir die, die Böden dann rausnehmen. Und in vielen Fällen ist dann auch so, dass dann der Estrich sogar... Befallen ist
1: mit Körperflüssigkeiten. Also, es ist quasi die Schicht zwischen dem Beton und dem Teppich, mit dem es ein verklebt wird, ist das richtig?
0: Genau, also, wenn wir jetzt einen Teppichboden haben, ja. dann ist da ist der Teppichbelag, dann ist oft so, dass da noch eine zweite Schicht ist, Laminat und so weiter. Und dann kommt eventuell eine Schallschutzdämmung und dann kommt der Estrich. Und es muss alles raus. In vielen Fällen reicht es, den Boden rauszunehmen und den Estrich zu behandeln. Ja, da haben wir unsere Maschinen, wo dann die obere Estrichschicht, die wird dann da abgefräst bzw. abgeschliffen, aber in extremen Fällen muss dann auch wirklich der ganze Estrich raus. Ja, und dann reicht es oft auch nicht nur den Estrich rauszunehmen, sondern da auch, müssen auch die Türstöcke raus und dann müssen auch die Tapeten weg und dann muss sogar auch der Putz abgeschlagen werden. Und das geht dann eben auch von dieser Reinigung bis zu einer kompletten Sanierung, das Ganze das machen wir alles, ja. Wir haben da die nötigen Werkzeuge und das nötige Wissen und das wird alles auch durch uns dann ausgeführt.
1: Wie ist es denn für die Leute, die Sie anrufen? Für die ist ja wahrscheinlich erstmal der Todesfall per se ein Schock, weil, weiß ich nicht, entfernte Verwandte, manchmal wahrscheinlich auch in den tristeren Fällen die Hausverwaltung und dann kommen sie an und dann sagen sie, das reicht nicht, das reicht auch nicht, das reicht auch nicht. Das dürfte ja für viele auch nochmal ein Schock sein, weil man überhaupt gar nicht drauf gefasst ist, welche Folgekosten so ein Todesfall auch mit sich bringt, so zynisch das klingen mag. Vermutlich
0: ja, aber ich glaube, dass es im ersten Moment, dass der Schock einfach überwiegt, jemanden verloren zu haben. Ja, also wenn wir jetzt über Angehörige sprechen, ja. dann ist es so, dann gehen wir da durch die Wohnung und dann wird dann im Nachhinein besprochen, was gemacht werden muss. Ja, ob jetzt nur eine Reinigung und Desinfektion reicht, ob wir den Boden mit rausnehmen müssen, ob wir den Estrich behandeln müssen, dann ist es in der, in der Regel immer so, dass die Leute sagen, ja natürlich, klar, das muss gemacht werden und da hatten wir noch nie einen Fall, wo dann großes Entsetzen da war von denen, nein, das ist zu teuer und um Gottes Willen. Mhm. Sondern die Leute sehen ja das Ausmaß, wie das so da ausschaut, vor allem wie das riecht. Und wenn man, wenn man denen dann erklärt, was dafür Maßnahmen durchgeführt werden müssen, um eben wieder einen, einen bewohnbaren Zustand herstellen zu können, dann ist da immer Verständnis da.
1: Gibt es denn was, was man bei diesem ganzen Beruf, in diesen ganzen Prozessen über das Reinigen lernt, von dem Sie sagen, das weiß man einfach nicht, aber eigentlich ist es ganz klug, das zu wissen. Also Sie haben vorhin schon gesagt, bei dem Blut, die Eiweißlöser, da wurde ich schon so ein bisschen aufmerksam und dachte, ja, das geht schon leicht über das raus, was man... Normalerweise weiß, wenn man, weiß ich nicht, auf Level Fleckenteufel sich bewegt. Gibt es so Dinge, die Sie mittlerweile auch zu Hause haben, wo Sie sagen, das ist so ein geschicktes Reinigungsmittel, warum benutzt es nicht jeder? Also, ich würde sagen, das Wunderreinigungsmittel
0: gibt es eigentlich nicht. Also, es gibt immer Reinigungsmittel, die auf die speziellen Gegebenheiten ausgerichtet sind. Das mit dem Blut, dieser Eiweißentferner, der ist ganz, ganz praktisch. Klar, im normalen Hausgebrauch jetzt ist vielleicht eher eher selten, aber sonst
1: schwierig. Ja, also es reicht im Prinzip so ein guter Allzweckreiniger, der reicht zu Hause. Wie ist es denn so? Sie haben ja gerade so die Angehörigen auch so ein bisschen erwähnt. Haben Sie mittlerweile so ein Gespür dafür, wie man mit denen sprechen muss, weil sie kommen ja tatsächlich ja nicht als Seelsorger oder kommen nicht als Gesprächspartner, sondern kommen mit einer relativ klaren mhm. chemischen und technischen Aufgabenstellung. Ja. Aber man kann ja trotzdem nicht reinmarschieren und weiß ich nicht, die ganze Zeit Scherzchen machen, ja. stellen sie sich dann irgendwie darauf ein und wissen so, ich muss mich einmal kurz durchatmen, einmal mich einordnen und sagen, so, ich spreche mit jemandem, der ist in einer wirklich großen Lebenskrise und mit dem muss ich jetzt aber über Renovierung letztlich sprechen.
0: Das muss man sich immer bewusst sein, ja. Also das war vor allem am Anfang extrem schwer. Wenn dann der Anruf kommt, ja, hallo Herr Kreuzer, mein Vater ist gestorben. Ja, und dann denken man sich erstmal, okay, was sage ich jetzt? da zu lernen, wie man reagiert, was man sagt und vor allem auch, wie man, wie man sich dann ausdrückt, um der Person jetzt nicht vor den Kopf zu stoßen. oder Ja, es ist schwierig. Wir sind ja ein Dienstleister, die Aufgabe hat, den Tatort oder besser gesagt den Leichenfundort zu behandeln und wieder, wieder bewohnbar zu machen. Ja, wir sind keine Seelsorge. Deswegen ist es da immer, immer schwieriger, den Zwischen gerade zu so finden, mhm. wie man jetzt mit solchen Leuten umgeht. Ja, aber wir sind natürlich dann schon so, dass wir auch auf diese Leute eingehen und zuhören. Wenn es dann jetzt mehr in, in diese emotionale Richtung geht, das ist dann auch etwas, wo dann wirklich eine professionelle Seelsorge ins Spiel kommen sollte. Ja, und da gibt es dann auch in Deutschland die Telefonseelsorge, mit denen wir auch in Verbindung stehen und die wir auch gerne und oft empfehlen. Ja, die ist anonym und da können sich die Leute bei solchen Fällen rund um die Uhr melden und da ist dann jemand, der, der hört zu und der weiß, wie man einfach mit solchen Situationen umgeht ja und der was eine gute Hilfe
1: ist. Wenn Sie auf diese Tätigkeit gucken, die Sie da machen, gibt es so einen Teil, von dem Sie sagen, das mache ich eigentlich ganz gerne. Ist es das Gespräch mit den Angehörigen oder ist es dann quasi der letzte Schliff am Leichenfundort, wenn man merkt, so… Es hat funktioniert, die ganzen Aufgaben sind eigentlich gut abgearbeitet und das hier ist wieder ein Raum, in dem Leben stattfinden kann?
0: Ja, also die zwei Punkte treffen, glaube ich, ganz kurz zu. Wenn man jetzt einerseits den Anruf erhält, Herr Kreuzer, können Sie mir helfen? Dass man dann sagt, ja, das kriegen wir hin, das ist das eine. Und das andere, wenn wir dann mit der Arbeit fertig sind und dann quasi uns das anschauen und da sieht man nichts mehr und da sieht es dann aus wieder vor und es riecht wieder gut das ist so der Punkt, der Spaß macht und wo man dann auch einfach Erfolg hat. Ja.
1: Wie oft passiert das denn eigentlich? Also wie oft werden Sie angerufen und wie viele ja, Leichenfundorte, weiß ich nicht, pro Woche, pro Monat, mhm. sehen Sie denn so? Wir haben im Schnitt zwischen drei und fünf
0: Leichenfundorte im Monat. Mhm. Ja, Es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Tage, da haben wir sogar drei. Dann ist zwei Wochen mal gar nichts. Aber drei bis fünf sowas im Schnitt ist die Regel. Und dann ist eben auch noch ganz viel mit Spezialreinigungen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Körperflüssigkeiten verloren werden, das ist oft so. Wenn, wenn jetzt die Oma irgendwelche, irgendwelche Krankheiten hat und dann am Klo Blut verliert. Ja, und dann die Angehörigen, die wissen dann eben nicht, ja, wie kriegen wir das überhaupt sauber, was sollen wir da machen. Das sind auch so Fälle, wo wir gerufen werden. Mhm. Oder wenn es jetzt um Spezialentrübelungen geht, wie, wie Messi-Wohnungen. Das ist auch was, wo wir viele unterwegs sind in dem Bereich. Wie oft kommt
1: das vor? Also ist das ein häufiges Problem oder sind das auch seltenere
0: Fälle? Öfter als man denkt, Also diese, diese Messiewohnungen. Zwei bis drei die Woche und das sind dann natürlich immer große Aufträge. Das schafft man in der Regel nicht an einem Tag, so eine Messiewohnung. Es ja, ist, ist ja oft wirklich gestapelt bis zur Decke. Hm. Da kommen wir auch nicht zu zweit, sondern da kommen wir dann mit drei, vier, fünf Mann. Und das zieht sich dann immer
1: über mehrere Tage in der Regel. Ist denn so, wenn Sie auf diese Tätigkeit zurückgucken und sagen, sowas, ich mache das jetzt ein paar Jahre, Sie haben, glaube ich, 2017 das Zertifikat als Tatortreiniger gemacht, mhm. vorhin erzählt, dass Sie schon als 18-Jähriger in der Firma Ihrer Eltern bei der Entrüppelung angefangen haben, dass Sie merken, so die eigene Schmerzgrenze, was Gerüche, vielleicht auch vermoderte Lebensmittel und sowas angeht, die steigt an und man kann plötzlich so Sachen machen, bei denen andere wahrscheinlich den Kopf wegdrehen und kurz vom Übergeben sind und Sie sagen so, ja gut. Ein bisschen ist es halt auch Arbeitsalltag und man gewöhnt sich an vieles. Ja, es ist so. Also
0: ich kann mich nur erinnern an die ersten Fälle. Das war wirklich schlimm. Also da bin ich gar nicht reingegangen. Allein der, der Geruch. Und da ist es eben auch, was ich gemerkt habe, wirklich Gewöhnungssache. Ja, und auch bei meinen Mitarbeitern auch so. Das dauert eine Zeit lang, bis man sich daran körperlich auch gewöhnt. Und wo man dann auch irgendwann einen Punkt erreicht, wo man sagt, ja, okay, mir macht das... Nicht mehr so viel aus. Es ist trotzdem jedes Mal natürlich, der Ekel ist trotzdem da, jedes Mal. Ja, also man kann das jetzt nicht komplett abschalten. Vor allem auch dieser Geruch, es, es stinkt ja trotzdem. Ja, Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, mir macht das gar nichts aus. Auf keinen Fall, sondern es ist schon so, dass es schwierig ist, aber es ist auszuhalten. Und das ist eben auch, auch viel, hat viel mit Gewöhnung zu tun. Würden Sie sagen, dass Ihr Beruf Ihnen Spaß macht? Was mir Spaß macht, ist den Leuten in solchen Situationen zu helfen. Ja, die Arbeit an sich schwierig. Ja, Spaß, äh, wenn ich die Arbeit abgeschlossen habe. Ja, das macht mir Spaß. Hm. Ja, und den
1: Leuten zu helfen. Würden Sie sagen, Sie haben dafür auch schon diese Mischung aus dem Handwerklichen, dem Chemischen und dem Gespräch mit den Menschen dafür? Das kann nicht jeder. Da haben Sie ein besonderes Händchen für oder einfach so ein bisschen was auch gelernt, wie man das machen muss, was andere vielleicht einfach nicht so hinkriegen würden? Auf jeden Fall. Ja, also ich habe ja das Handwerkliche, durch die Firma
0: meiner Eltern viel schon lernen können. Das Chemische wurde mir ja, oder, oder habe ich ja durch die Lehrgänge, ich habe den zertifizierten Tatortreiniger gemacht und den ähm, staatlich geprüften Desinfektor, da habe ich den Großteil eigentlich gelernt an meinem Fachwissen. Der Umgang mit Menschen ist etwas, den habe ich über, über die Zeit und die Erfahrung gelernt.
1: Ist sowas wie eine Berufung für Sie oder ist das zu groß? Was meinen Sie mit zu groß? Ja, der Begriff Berufung, der hat ja immer so ein bisschen sowas, dass man das Gefühl, der dieser Beruf hat, auf einen gewartet sozusagen und das Talent, das man vielleicht entdeckt in sich selber für das, was man beruflich macht, führt dazu, dass es das sein musste und nichts anderes hätte sein können. Doch, würde ich sagen, ja.
0: Also die letzten Jahre haben mich eigentlich jetzt zu diesem Punkt gebracht und ich finde, das, was ich jetzt mache, ist auch, für mich sinnvoll und, und erfüllt mich auch. Ist auch das, was ich auf jeden Fall in der Zukunft auch gerne weiterhin machen will.
1: Hm. Sie haben vorhin schon gesagt, wenn man Sie vor ein paar Jahren gefragt hätte, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre, hm. ob Sie das werden wollen, hätten Sie wahrscheinlich den meisten Leuten einen Vogel gezeigt. Ja. Was wollten Sie denn werden? Hatten Sie nun als Kind so einen Traumberuf, so Sie dachten, das soll's es werden?
0: Ich hatte viele. Also ich wollte Polizist werden, dann wollte ich Kampfjetpilot werden <lacht> Dann hatte ich vor, im Marketingbereich was zu machen, eine eigene Marketingagentur zu führen. Ja, das waren so die drei Dinge, die ich damals so im Kopf hatte.
1: Haben Sie es denn Ihre Ziele und Wünsche, die Sie mit dem Beruf des Tatortreinigens verbunden haben, hat sich das erfüllt? Also ist das die Arbeit und der Alltag, ist das so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ja,
0: doch. Es ist im Prinzip genau so, wie ich das erwartet habe und wie ich es mir auch gewünscht habe. Ja Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt, dass ich vorhabe, das alles noch zu erweitern. Wir machen ja jetzt momentan den ganzen Raum Bayern. Da ist jetzt natürlich der Gedanke im Raum, dass man sich jetzt da ausbreitet, ja, dass man jetzt da neue Bundesländer in Angriff nimmt und dann vielleicht sogar irgendwann in ganz Deutschland unterwegs ist.
1: Wie groß ist die Konkurrenz? Also wie viele Tatort- oder Leichenfundortreiniger gibt es denn so? Weil Sie sagten so, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie für diese Fortbildungen nach Norddeutschland gefahren sind. Das klingt jetzt nicht so, als könnte man jedes Wochenende in irgendeiner mittelgroßen deutschen Stadt dieses Zertifikat machen.
0: Nein, nein. Also diese Zertifikate und Lehrgänge sind relativ selten. Ja, also da gibt es verschiedene Standorte in Deutschland. Aber auf jeden Fall nicht jedes Wochenende, ja, also vielleicht alle drei, vier Monate ist da mal so ein Kurs und so eine Fortbildung. Und was die Konkurrenz betrifft, relativ wenig, ja, also es gibt zwar viele Entrümpelungsfirmen, die das nebenbei noch mit anbieten, aber an professioneller Konkurrenz ist da jetzt wenig, ja.
1: Sie hatten ganz zu Anfang des Gesprächs gesagt, dass Sie ja auch so ein bisschen über die Beobachtung des Markts zu diesem Beruf kamen, nämlich dass Sie in der Firma Ihrer Eltern mitgearbeitet haben und ja. die Anfragen kamen immer mehr und mehr. Woran liegt es denn? Also ist es einfach so, wie Sie in einer alternden Gesellschaft? Das heißt, es gibt mehr alte Menschen. Es gibt auch darunter traurigerweise einen bestimmten Anteil an Menschen, die in Einsamkeit versterben und dadurch wird die Nachfrage auch größer? Gute Frage. Also ich denke
0: mal, das ist ein Punkt. Zum anderen kann es vielleicht auch sein, dass die Leute da früher einfach dachten, ja, das wischen wir jetzt selber weg. Und dass sich jetzt halt in den letzten Jahren viel geändert hat, was Hygiene betrifft und was auch das Verständnis für Hygiene betrifft. Ja, wenn man jetzt Corona sich anschaut, da weiß dann jeder was, in FP2-Masken, mhm. Übertragungswege und so weiter und so fort, dass da vielleicht einfach jetzt dieses Bedürfnis nach einer fachgerechten Desinfektion mehr in den Vordergrund gerückt ist.
1: Das heißt, vor 20 Jahren, wenn die Leute einfach in die Drogerie gefahren, hätten sich ein paar Gummihandschuhe geholt und einen neuen Wischmopp und hätten sich selber hingekniet. Da weiß ich nicht. Also
0: kann sein, aber damals war ich noch nicht
1: unterwegs. Aber würden Sie es empfehlen, würden Sie sagen, sowas, man kann das schon machen, also man kann das auch selber erledigen oder es zumindest mal probieren, oder würden Sie immer sagen, Finger weg, lieber den Profi rufen, im Zweifelsfall macht man mehr kaputt.
0: Ja, auf jeden Fall den Profi rufen und da niemals selber ran.
1: Warum? Ja, also davon abgesehen, dass es natürlich ihr Geschäft ist, aber ich ja, was kann denn alles schief gehen?
0: Weil es eben in den meisten Fällen so ist, dass diese Flüssigkeiten ne, sich stärker verbreiten, als man annimmt. ja, Und dass man nicht einfach jetzt da mit dem Tuch drüber wischt, sondern dass diese Flüssigkeiten den Untergrund auch angreifen und auch durchsickern können, und wenn man jetzt dann einen Laminat oder, oder was auch immer für einen Holzboden hat, diese Rückstände sind ja unter dem Boden und wenn man das nicht weiß und da einfach nur drüber wischt, dann kann es gut sein, dass es eines
1: Tages plötzlich anfängt zu riechen Ja, und dann wundert man sich. Es ist nicht so, dass man das automatisch sieht und sieht, okay gut, jetzt haben wir versucht drüber zu wischen, aber der Holzboden ist futsch, sondern es könnte sein, dass man das oberflächlich reinigen kann und dann stinkt plötzlich der Holzboden, weil da noch was drin hängt.
0: Genau, weil durch die Fugen, was durchgelaufen ist, was man davor nicht gesehen hat mhm. und das kann dann nach einer Zeit, sei es durch weitere biologische Prozesse oder durch die, wenn es die Heizung, Fußbodenheizung angeht oder was auch immer, dann anfangen zu stinken und dann weiß man natürlich im ersten Moment nicht, was ist jetzt da los. Mhm. Genau und deswegen würde ich auch immer sagen, wenn sowas ist, also nicht nur, weil es jetzt mein, mein Beruf ist, sondern auch, weil ich das jedem ans Herzen lege, auch allein diese Verwesungsrückstände, da braucht man die richtigen Handschuhe dazu, da braucht man die richtigen Mittel dazu. Das kann auch gefährlich sein, ja. Und das kann eben auch, man weiß ja nie, was da für Stoffe oder für übertragbare Krankheiten drin sind, ja? für Erreger, die auch gefährlich sein könnten.
1: Gibt es denn bei diesem ganzen Tod und Sterben und Verwesung manchmal Tage, wo sie vor dem Büro stehen und denken, ich mache eine Bar auf, <lacht> irgendwas, irgendwas lustiges, nicht schon wieder, Anrufe von Leuten, mit die wirklich am Rande ihrer Tränen sind und dann der ganze Schmutz und Staub und all das, was da dran hängt. Sie haben sich ja schon nicht den einfachsten und, ich sag mal so, freudigsten Beruf der Welt ausgesucht. Das stimmt, ja. Hadern Sie manchmal damit? Ähm, es gibt so
0: Momente, ja, wo man jetzt nach vier, fünf Stunden im Anzug ist, vollgeschwitzt ist und alles voll mit Staub und es stinkt und ist es ist... Dann denkt man sich schon, okay, hätte ich jetzt weiter studiert oder <lacht> <lacht> äh, würde ich jetzt im Büro sitzen, ja. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem das, was ich gerne mache und was ich machen will. Es gibt auch so Fälle, wo man dann psychisch sagt, okay, das ist jetzt heftig, ja. Also wir hatten da mal in Landshut einen Fall, da hat die eine Dame im ersten Stock ist dort verstorben und da war der Hausmeister, der hat uns da die Wohnung gezeigt und ist mit uns durchgegangen. Und dann standen wir da in der Wohnung und dann meinte der Hausmeister zu uns, ja, die Dame hat einen Hund gehabt. Und es weiß niemand, wo der Hund ist. So, und dann haben wir natürlich erstmal geschaut in der Wohnung, wo der Hund sein könnte. Haben nichts gefunden. Dann hat mein Kollege dann, die ist nämlich beim Bett verstorben, hat dann äh, das Bett angehoben, also die Matratze mit Lattenrost und dann lag da der Hund ja, und, und das ist halt schon so ein Moment, der einen erstmal schockiert. Und wo man sich denkt: Scheiße, was, was mache ich jetzt? Da liegt ein Hund und hatten wir noch nie. Ja, und, und was machen wir jetzt mit dem Hund? Also, der war auch tot. Der war auch tot, ja. Der ist da, der lag da auch schon aus Wochenlang. Dementsprechend auch im Verwesungszustand schon hm. mit Maden überall, also, also wirklich heftig. Es ist ja in der Regel, wenn wir kommen, oder es ist immer so, wenn wir kommen, ist die Leiche weg. ja Oder die, die verstorbene Person oder, oder Lebewesen ist weg. Da hat man auf einmal einen toten Hund liegen. Ja, und dann haben wir natürlich ewig rum, ja, was macht man mit so einem toten Hund überhaupt? Und dann, der Hausmeister hat dann von der Gemeinde oder Verwaltung dann jemanden geholt, der hat den Hund dann da abtransportiert und in eine, ich, eine Verbrennungsanlage gebracht. Mhm. Ja, Aber das war halt so ein Moment, wo der Unerwartet, wo der einen echt, echt geschockt hat.
1: Was sind die schönen Momente, wo sie sagen, so jetzt gerade war es ein guter Tag als Tatortreiniger? Eigentlich jeder Tatort, den wir erfolgreich
0: reinigen und wieder in den Zustand bringen, wo man sagen kann, hier kann jetzt wieder jemand wohnen, ohne dass es irgendwelche Hinweise darauf gibt, was dort passiert ist. Ja, das ist dann immer oder meistens nach der Arbeit. Wenn ich dann mit meinem Kollegen ins Auto steige, wir dann Richtung Heimat fahren, dann so
1: dieses Erfolgsgefühl, was man hat. Ich glaube, der Anteil an Leuten, die sagen würden, so hier in diesem Schlafzimmer ist jemand verstorben vor ein paar Monaten, da möchte ich jetzt nicht unbedingt einziehen vielleicht in die Wohnung, mhm. ist Ihnen das fremd, weil das für Sie so alltäglich ist? Sie sagen ja, Sterben gehört zum Leben dazu, Leichen gehören zum Menschen, da gibt es gar keinen Weg drumherum und wenn man nur für drei Sekunden nachdenkt, weiß man ja, in jeder Wohnung, in der man leben könnte und in jedem Haus, wenn es nicht ein Neubau ist, da sind wahrscheinlich schon mal Menschen gestorben. Ja. Ist es für Sie so alltäglich, das Sterben, dass Sie sagen, so nee, das ist mir vollkommen klar und das schmeißt mich nicht um? Meinen Sie die Tatsache,
0: dass Menschen in der Wohnung versterben oder dass man in eine Wohnung zieht, wo jemand verstorben ist?
1: Ja, letztlich beides. Also das ist ja nur eine zeitliche Frage. Also die, <lacht> mhm. dass irgendwann mal jemand mal verstorben ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Die Frage ist, halt, ob man drei Wochen oder 30 Jahre später einzieht, ne? Ja, es wird einem auf jeden Fall bewusst. Klar, man hat ein ungutes Gefühl,
0: das habe ich auch. Wenn man jetzt in eine Wohnung zieht und man erfährt im Schlafzimmer ist jemand gestorben. Das ist ein ungutes Gefühl. Ja, auch wenn dann alles gereinigt und behandelt ist entsprechend. Also das haben Sie auch noch, das ja, bleibt auch und das
1: geht dir nicht so schnell
0: weg. Das Gefühl habe ich, woher das kommt, weiß ich nicht. Also man hat ja die Sicherheit, es ist alles weg, was von Rückständen noch da war. Aber es ist vielleicht einfach, ja, dieser Gedanke oder ähm, es ist auf jeden
1: Fall ein ungutes Gefühl, das habe ich trotzdem noch weiterhin, ja. Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahre in der Tatortreinigung schauen, weil Sie vorhin sagten, das ist auch das, was Sie beruflich in Zukunft machen wollen und Sie haben mhm. ja Expansionspläne, mhm. würde ich sagen, so die Lernkurve, da sind Sie eigentlich schon relativ weit oben und der interessanteste Teil des Berufs ist eigentlich durch, weil Sie jetzt eine Routine haben, was ja auch gut ist und mhm sofort vielleicht auch einen Ort einschätzen können und sagen, sowas, das kriegen wir einfach in den Griff oder das hier wird drei Tage dauern, hier muss bis auf den Estrich rausgerissen werden. Mhm. und haben Sie eigentlich das Gefühl, so die Anfangszeit ist schon eigentlich auf eine Art halt immer die spannendste Zeit und die ist schon durch?
0: Nein, also ich würde nicht sagen, dass es diese interessante oder spannende Zeit vorbei ist. Die Zeit, wo man sich dran gewöhnt, die ist vorbei. Ja, aber die Fälle sind ja immer unterschiedlich und das ist immer irgendwas dabei, was man davor noch gar nicht hatte und, und was einen jetzt vielleicht auch komplett überfordert im, im positiven Sinne, dass man sagt, ja, ich kann jetzt hier raus auch was lernen. ja Und das ist eben das, wo ich auch sage, das wird in Zukunft auch nie so sein, dass ich da mit meinem Lernprozess fertig bin. Ja, also da wird es immer etwas geben, wo ich auch selber sage, okay, hier habe ich wieder was gelernt und das war jetzt auch nützlich, ja, deswegen. Also ich bin da auch in Zukunft sicher, dass mich da immer wieder Fälle erwarten, wo ich was dazu lernen kann.
1: Ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war Frisch an die Arbeit heute mit dem Tatortreiniger Maximilian Kreuzer aus Oberdingen bei München. Wenn Sie Fragen an Herrn Kreuzer oder an uns haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihnen Herr Kreuzer. Herzlichen Dank für ihre Erklärungen und ihre Zeit. Sehr gerne, ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk, produziert von Maria Lorenz poolartists.de.